0: ¿Aún no has iniciado con tus metas del año? ¿Tienes el deseo de establecerte objetivos pero no sabes por dónde ni cómo iniciar? Te invito a escuchar este episodio donde estaremos hablando de una de las áreas más importantes en la vida de toda persona y la cual no deberíamos dejar fuera en nuestros planes de este nuevo año. Toma tu taza de café, de chocolate o de té y con lápiz y papel en mano para que tomes nota de todo lo que vas a aprender sobre finanzas personales. Ponte cómoda y muy atenta que lo que viene te va a encantar. Bienvenidas a Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Un espacio para la mujer de hoy, donde encontrarás herramientas de motivación, inspiración y empoderamiento. Ana Veras es mentora de mujeres y parejas. Gestora del talento humano, comprometida con el desarrollo personal, esposa y madre. Instruir y ayudar a mujeres a descubrir su potencial es su pasión.
1: ¡Disfruta de este nuevo episodio! Hoy
0: nos acompaña una mujer que nos ayudará a poner en orden nuestras finanzas. Por eso le llaman la Marie Kondo Financiera. Ella es especialista en finanzas con más de 10 años de experiencia graduada de Administración de Empresas con un máster en Contabilidad, Auditoría y Mercados de Capitales. Además, es emprendedora, bloguera, podcaster, esposa y madre de un niño de dos años. Le damos la bienvenida a Lía
1: Vargas. ¡Hola, Lía! ¿Qué tal estás? Ah, hola, Ana. Bien, bien. Gracias a Dios. Feliz bueno. de estar aquí hoy.
0: ¡Qué bueno! Me alegro muchísimo. Yo estoy también muy feliz y agradecida de tenerte aquí en el podcast como invitada porque vamos a hablar de un tema que aunque no soy experta, me apasiona bastante y creo que estamos en un momento propicio para tratarlo. Y qué mejor que contigo que trabajas específicamente asesorando a mujeres en esta área. Así que hoy todas nosotras nos vamos a nutrir con todo lo que tú tienes para enseñarnos con relación a las finanzas.
1: No, eso esperamos, sí, que le saquen mucho provecho al contenido y que sea de, de muchísimo valor para quienes nos escucharán.
0: Yo sé que así será. Y antes de entrar de lleno en materia y hablar de numeritos, yo quiero saber qué más tú podrías decirnos de ti en el aspecto personal que yo no haya mencionado.
1: Bueno, primero que nada, como te dije, agradecerte por invitarme a este podcast, que estoy muy feliz de estar aquí para compartir con ustedes, con quienes nos escuchan, el tema de las finanzas, que es un tema fundamental en nuestras vidas. Con relación a mí, bueno, déjame contarte un poquito. Recientemente dejé mi carrera en finanzas como empleada de más de 10 años y me estoy dedicando a tiempo completo a mi proyecto actualmente. Básicamente para tener esa flexibilidad que necesitaba para estar más presente en mi hogar y, y con mi familia y mi hijo también. Mi proyecto se llama Mujer Finanzas, en él me dedico a ayudar mujeres a organizar sus finanzas personales y así lograr tranquilidad, empezar a cumplir metas con su dinero. Y este proyecto surge en mi licencia de maternidad, donde tú sabes que se pasan muchas horas cuidando a los bebés y pues yo quería hacer algo productivo con mi tiempo, además de leer y ver series que en eso me la pasaba. Y, y pues siendo muy real con ustedes, también cuando yo me di cuenta que iba a tener que dejar a mi hijo para reintegrarme a mi empleo, a mí eso me, me impactó mucho. Y eso fue un motor también para yo iniciar el proyecto a pesar de que no inició como negocio como tal. Así que nada, abrí mi página de Instagram y empecé a publicar contenido. Yo no tenía mucha claridad en ese momento de lo que yo estaba iniciando. Y unos meses después fue una amiga que me motivó a compartirlo con más gente, porque yo lo tenía calladito el proyecto. Pero ahí empiezo a crear comunidad, eso fue en el 2019. Y ya el año pasado, 2020, ya le di forma al proyecto. Empecé a ofrecer servicios para expandir el impacto y poder ayudar a más gente más directamente, de una manera más, más personalizada. Y pues contarte también que además de los números, me encanta el arte, e incluso estudié artes plásticas por cinco años, me encanta pintar, el pendolismo y, y crearlo, disfruto muchísimo. Y a modo de introducción, eso era lo que le quería compartir para que conozcan también un poquito más de mí.
0: Me encanta esa combinación tan exótica de números con arte, suena bastante interesante, de verdad, y me imagino que te diviertes mucho con ambos, ¿cierto?
1: Sí, así es. Claro. Es un poquito inusual, mucha gente me dice que es raro, porque la gente o suele ser racional o creativa, y es un poquito extraño, pero sí, me encantan las dos cosas y lo disfruto muchísimo.
0: ¡Qué bien! Lía, cuando decidiste emprender en este mundo de las finanzas, que como mencionaste, inició como un hobby, ya que tenías tu empleo en ese momento, y luego fue que comenzaste a verlo como un negocio, ¿por qué elegiste enfocarte en trabajar específicamente con mujeres?
1: Mira, hubo un libro cuando yo estaba creando mi, mi lluvia de ideas para el proyecto. Hubo un libro que yo había leído hacía un tiempo. Se llama Designing Your Life. Y en ese libro hablaba cómo tú puedes identificar todas tus pasiones. Porque de algún modo hay algo en, que tú puedes crear a partir de todas tus pasiones que las combine. Y uno de los temas que a mí siempre me ha apasionado es el rol de la mujer en la sociedad. Y esto fue una de las cosas que yo escribí en aquel momento Haciendo mi lluvia de ideas eh, Realmente este tema a mí me ha llamado muchísimo la atención siempre y, y tuve la oportunidad de trabajar en un informe sobre ese tema Que hizo la firma PWC Que es una firma de auditoría Donde tuve la oportunidad de trabajar en Madrid Y ahí se detectaron en ese informe muchas brechas Que la mujer aún tiene dentro de su rol profesional Eso es entendible porque mucho, eh, por mucho tiempo estuvimos en el hogar, más que fuera a nivel profesional. Pero esto se traduce también a las finanzas, que es un tema donde la mujer antes no se involucraba tanto, porque el proveedor principal antes era el hombre, y era muchas veces quien manejaba este tema del dinero y las decisiones financieras. Yo incluso me, me enteré que en Estados Unidos, que es un país muy abierto, o así lo conocemos, la primera cuenta que una mujer pudo abrir allá en ese país me parece que fue en la década de los 60, si no mal recuerdo. O sea que antes de eso la mujer no podía dirigirse a un banco a abrir una cuenta. Eso es muy, para mí es muy impactante y por eso yo quiero dirigirme a la mujer como mi audiencia objetivo. Para mí se da de una manera natural, dado que me interesa tanto el tema más la brecha que tenemos en el área. Así que por eso decidí dirigirme a la mujer.
0: Me alegra muchísimo que esos datos que tú mencionas ya han ido cambiando y que las mujeres poco a poco nos hemos ido insertando y dando a conocer en este ámbito. ¿Cuáles son esos aspectos que abarcan las finanzas personales y por qué es tan importante que nos empoderemos de cada uno de ellos?
1: Bueno, Ana, mira, hay muchos aspectos. Eh, dentro de las finanzas personales, muchos temas que, que abarcan las finanzas personales. Pero en mi caso yo lo he resumido en tres pilares en los que se basa de hecho mi esquema de trabajo y estos pilares son claridad, metas y estructura. Déjame explicarte un poquito. Dentro de la claridad, que es lo primero? Está conocer tu realidad financiera. ¿Qué tienes? ¿Qué debes? ¿Qué ganas y qué gastas? También está conocer tus patrones y creencias con el dinero. Muchas veces pensamos que las finanzas personales son un tema puramente numérico, pero hay un tema de mentalidad en torno al dinero que realmente es lo que crea tu relación con este recurso y tiene muchísimo que ver con, con cómo lo administras. Y por último, dentro de, de claridad, yo también toco la parte de conocer los instrumentos financieros que manejas o que potencialmente vas a manejar y entender conceptos básicos, como por ejemplo el buen, uso, el buen uso de la tarjeta de crédito, qué opciones de cuentas tienes y cuál es la diferencia entre cada una. Ahora, el segundo pilar es el de las metas. Y la importancia de las metas eh, pues es grandísima, porque las metas son lo que le van a dar dirección a tu manejo financiero. Si tú no tienes metas, vas a vivir el día a día como venga. Porque no hay, no hay algo mayor así que te inspira a, a enfocarte, a mantenerte alineado a un plan financiero. Y por último está la estructura. Y aquí es que vemos la parte de tu plan financiero como tal. Aquí abarcamos temas como, el, como la organización financiera, un presupuesto que te apoye en el logro de tus metas, un plan de saldo de deudas, si es el caso, portafolio de inversiones, el plan para el retiro y también las herramientas que te van a apoyar a lograrlo, plantillas, aplicaciones y calendarización de pagos, básicamente. Así que te pudiera mencionar, como vimos dentro de esos temas, es importante en la finanza personal es manejar el tema del ahorro, de las deudas, de la inversión, pero yo creo que esos tres pilares los resumen todo de una manera excelente, claridad, metas y estructura.
0: Ahora que tú mencionas el tema de las metas, justo estamos iniciando un nuevo año y muchas personas nos ponemos dentro de nuestros objetivos mejorar en cuanto al aspecto financiero se refiere. En este orden, ¿por dónde recomiendas tú que podríamos iniciar? ¿Cuál sería ese primer paso que debemos dar para poner nuestras finanzas en orden durante el 2021?
1: El primer paso, como les expliqué en el esquema, es lograr claridad con sus finanzas, porque muchas veces vamos como en piloto automático en el tema financiero, como que no nos detenemos a conocer la realidad de nuestros números. La mayoría de mis coaches, en mi caso, cuando llegan y empezamos a trabajar la claridad, Ahí es que plasman sus números porque no lo habían hecho antes y muchísimas veces se sorprenden de muchas cosas de las que no estaban totalmente conscientes. Entonces, para, para quienes nos, nos escuchan, eh, yo les invito a conocer la realidad financiera y sacar tus números en limpio para que veas qué cosas vas a necesitar ajustar. Y quiero hacer énfasis en un punto, la creación de un fondo de emergencia. El fondo de emergencia es un colchón que te va a respaldar ante, ante eventos imprevistos o críticos. Y sin ese colchón, un imprevisto se convierte en una crisis. Por eso es la importancia de, de tener ese ahorro. Así que yo te motivo a empezar un ahorro de tres a seis meses de tus gastos mensuales. Y este va a ser como un seguro que tú misma vas a crear para ti mismo. Para eventos como desempleo, disminución de ingresos, gastos de salud extraordinarios, cualquier evento que para ti sea imprevisto y que sea importante. El 2020 nos enseñó la importancia de tener este colchón y seguimos reforzando la importancia ya con esta conciencia.
0: De acuerdo a tu experiencia, Lía, asesorando mujeres en esta área, ¿Cuáles son los patrones de conducta que nos caracterizan en cuanto al gasto del dinero? Y las consecuencias que acarrea el no tomar acción a tiempo en este sentido.
1: Mira, las áreas donde yo veo que la mujer suele gastar de más son básicamente belleza y cuidado personal, hogar y temas de decoración y demás. El tema de los hijos. Y brindar atenciones a sus allegados. Solemos eh, ser a veces muy espléndidas o, o querer agradar a nuestros seres queridos. Y a veces se nos va de las manos el gasto en ese sentido. El manejo de la tarjeta de crédito muchas veces no es el óptimo. Porque para esos gastos eh, de más, ¿verdad? no Usamos esa herramienta de la tarjeta. Entonces se convierte como en un canal para gastar de más. Y no tomar acción a tiempo te puede llevar a una situación de, de endeudamiento importante. Entonces, cuando te vienes a dar cuenta, estás a un nivel que, que se pudo haber evitado realmente mediante una organización financiera a tiempo.
0: ¿Podrías brindarnos algunos tips que nos ayuden a alcanzar el éxito financiero y cumplir nuestras metas del 2021?
1: Claro, mira, antes que nada, conocer tus números, hacer un presupuesto que te funcione a ti y que sea equilibrado, no que sea sumamente restrictivo, a menos que estés en una situación de crisis. Y si no tienes metas, reflexiona sobre lo que tú sueñas lograr, porque muchas veces eh, nos ponemos metas muy generales también. Las metas deben ser específicas, tener un monto de lo que nos va a costar, ponerle fecha, que la podamos medir, ¿verdad? Que sea alcanzable. Así que si no tienes metas, reflexiona sobre qué tú sueñas lograr que implique dinero, y define esa meta de una forma específica. Luego de conocer tus gastos, porque lo primero es conocer tus números, clasifícalos en necesidades o deseos, y a partir de ahí entonces puedes reducir los gastos que no sean necesarios, y esto te va a apoyar a lograr tu fondo de emergencia, a saldar deudas, o lograr otro tipo de meta que, que tú quieras en tu caso.
0: Ya que tú mencionas que el fondo de emergencia es uno de los pasos principales y de los más importantes para organizar nuestras finanzas, ¿cómo se puede comenzar a construirlo en estos momentos donde hay tantas personas cuyos ingresos se han visto afectados ya sea por el desempleo, por la suspensión o incluso por el cierre de sus negocios?
1: Si tiene el fondo de emergencia y los ingresos se han visto afectados, la idea es que esa liquidez la podamos extender lo más posible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos vamos a manejar? Vamos a priorizar los gastos y enfocarnos en los cuatro pilares básicos, que son alimento, techo, servicios básicos y transporte. Yo también incluyo ahí salud, ¿verdad? Y sobre todo en este uh -huh, tiempo. Claro. Así que vamos a enfocarnos en esos gastos y a veces el estilo de vida tiene que cambiar. A veces no queremos como hacer un cambio de chip, pero es lo que yo siempre digo, a veces hay que hacer cambios temporales y dejar un poquito el estilo de vida que, que acostumbramos temporalmente. Otro consejo que les puedo dar, busquen otra fuente de ingresos. Ahora mismo, sobre todo en la era digital, hay opciones y a veces nos bloqueamos y tomamos como realidad que nuestros ingresos se, se desaparecieron o se redujeron, pero buscar activamente ingresos, fuentes de ingreso, ya sea otro empleo, ya sea un emprendimiento o ser asistente virtual, trabajar en una de estas páginas como Workana, hay una serie de opciones para obtener otros ingresos. Ahora, si, si no existe el fondo de emergencia, pues ahí con más razón tenemos que ser muy activos buscando fuentes de ingreso y muy activos revisando los gastos para poder reducir al mínimo esos gastos mensuales. Qué bueno
0: que nos brindas claridad en este punto porque recuerdo que al inicio de la pandemia este fue un tema que causó mucha preocupación en la mayoría de los hogares, incluso circuló bastante en las redes sociales el famoso dicho popular de guarda pan para mayo y la gente decía bueno ya llegó mayo y ahora qué hacemos, cómo lo hacemos si nadie estaba preparado para esto, ¿verdad? Y tanta gente estaba perdida en este sentido, ahora por lo menos Tú nos brindas un poco más de claridad y qué bueno que iniciando el año con estos tips pues podamos lograrlo. Lía, ofrécenos más detalles sobre tus asesorías financieras y en qué consiste tu programa de tres meses para aquellas personas que anden buscando información en este sentido y que tú les puedes ayudar.
1: Actualmente ofrezco dos servicios básicamente a nivel personalizado. Y en estos servicios eh, lo que hago es ayudar de una manera directa a mujeres que quieren poner sus finanzas en orden. Uno de ellos es la asesoría de 90 minutos. Es una asesoría online personalizada donde conocemos la situación financiera actual, vemos un poco de la historia familiar con el dinero, vemos el tema de las metas y creamos un plan financiero con su presupuesto, plan de pago de deudas y cualquier otro aspecto dependiendo del caso. Mis coaches reciben luego un informe personalizado con su plan de acción y su plantilla de presupuesto. En este caso vemos los números juntas, porque previamente me pasan unos números que yo le pido. El otro programa ya es de tres meses y se llama Money Academy. Este es un, un acompañamiento financiero por ese plazo de tres meses. Y en ese buscamos una transformación mayor con cambio de patrones para lograr unos hábitos financieros más saludables, y ya ahí damos un seguimiento juntas al plan de acción que, que creamos. Y ofrezco contención a través de WhatsApp y un tablero compartido con todas las informaciones financieras para ir midiendo la evolución. Y también las tareas que dejamos en cada sesión, porque yo le voy dando seguimiento entre una sesión y otra. En este programa nos reunimos dos veces al mes. Y para agendar el espacio, solo me tienen que contactar a través de Instagram, y me pueden encontrar como arroba
0: Compártenos también tu página web y tu podcast, porque entiendo que es de gran valor ahora mismo escuchar un podcast sobre temas financieros y leer los artículos que escribes en tu blog.
1: Claro que sí. Mi página web es www.mujerfinanzas.com y el podcast que acabo de lanzar recientemente, hace como dos semanas, se llama Mujer y Finanzas. Lo pueden encontrar en la mayoría de plataformas, especialmente en Spotify, que muchas veces es la que más utilizamos. Me pueden buscar así, Mujer y Finanzas. Tengo el link en mi página de Instagram, si quieren ir directamente por ahí.
0: Bueno, Lía, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por compartir con nosotras tanta información valiosa, sobre todo en un momento tan crucial, donde todas estamos
1: planificando nuestro año. Gracias a ti Ana por invitarme, yo estoy feliz y encantada de haber estado aquí con ustedes hoy, así que pues luego nos, nos veremos de nuevo para que pases por mi página también. Claro que
0: sí, pues por ahí estaremos también con mucho gusto colaborando. Y bueno, a ustedes, gracias por su fidelidad cada semana escuchando estos desahogos de mujeres valientes y aprendiendo de sus experiencias. Las invito a mantener la sintonía para que no se pierdan los próximos episodios. Nos escuchamos pronto. Gracias por acompañarnos en tu espacio Desahogo de una Mujer, el podcast de Ana Veras. Hasta un próximo episodio.